0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radeka Podcast edisi spesial masih bersama LP2M, Winda dan Mas Said Surakarta dan pagi hari ini kita akan meloncing dan membedah satu buku yang menarik. Setidaknya dari covernya dulu, covernya ini ada ibu-ibu berjilbab beli pentol. Tapi judul bukunya Metodologi Penelitian Keagamaan Interdisipliner, Kajian Sosial Masyarakat dan Pesantren Buku ini diterbitkan oleh LP2M UIN Raden Masaid Surakarta Dan pagi hari ini akan kita obrolkan, akan kita diskusikan bersama dua narasumber Sudah hadir di studio kita ada Mas Zainal Anwar, Kapus Litbit LP2M Selamat pagi Mas Zainal
1: yeah, Selamat pagi Mas Zaki <laughs>
0: kembali lagi di Radika ya iya. yang dulu sudah sering kesini sering kesini sering kesini ya
1: sudah mulai hafal ini sudah jalan.
0: mulai <laughs> ada juga pagi hari ini luar biasa spesial ada Pak Damar Sri Prakoso Selamat pagi Pak Damar Selamat pagi Pak Zaki Pak Zainal <laughs> yeah. sehat, yeah. sehat semua sehat, sehat. alhamdulillah lagi <laughs> Uh, Pak Damar ini saya menyebutnya redaktur Solo Pos gitu Pak ya. Boleh. Redaktur Solo <laughs> iya. Pos ya. <laughs> Karena kalau saya baca di koran manajer konten gitu tapi sebenarnya itu redaktur ya, redaktur Solo Pos dan beliau juga mengajar di sini dosen di uh, Prodi KPI uh, sudah cukup lama Pak ya, berapa tahun? Mungkin 3 Dari 4 tahun. Dari 2014. Oh, 2014. Iya. lebih <laughs> <laughs> lama Pak Damar ternyata di mata oh, saya. Saya juga belum masuk itu. <laughs> <laughs> itu senior banget <berarti, laughs> ya. Ya, ada Pak Damar yang sudah dari sejak 2014 uh, mengajar di KPI Beliau juga redaktur Solo Pos. Nah, hari ini kita akan membincang buku uh, tentang pesantren ini Nanti kalau sama Pak Damar perspektif media, kira-kira begitu ya Pak? Iya yeah. Nah, sebelum ini apa namanya, ngobrol lebih lanjut Mungkin kita perlu uh, tanya dulu ya ke yang menerbitkan ini <laughs> Ada LV2M ini uh, Ini kan... Metodologi penelitian keagamaan interdisipliner, ada kata kunci saya baca di subjudulnya itu Kajian Sosial Masyarakat dan Pesantren. Nah sebetulnya uh, proses kreatif uh, dari penerbitan buku ini itu sebenarnya seperti apa Mas Zainal?
1: Ya terima kasih Mas Zaki, Mas Damar ya. Jadi penerbitan buku ini, ini memang sudah... cukup lama kita rencanakan ya. Jadi hmm. saya dengan Mas Andy yang uh, kita sama-sama menjadi editor uh, di hmm. buku ini, itu tahun 2017 atau 2018. Jadi hmm. kita punya ide hmm. tentang uh, bagaimana mendiskusikan pesantren dan isu-isu terkait dengan uh, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Oke. Okay. Nah, isu ini itu di tahun-tahun 2017 atau 2018-an, hmm. itu menjadi satu hal yang uh, cukup menarik Karena berkaitan juga dengan uh, regulasi tentang Undang-Undang Pesantren itu okay. Nah ternyata di Undang-Undang Pesantren itu memang salah satu fungsi pesantren itu mm-hmm. Adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat mm-hmm. Dan disitu tentu saja ada aspek ekonomi, kesejahteraan gitu mm-hmm. Nah uh, akhirnya kita coba membuat bahas, semacam call for paper itu Call for paper uh, mengundang um, para akademisi praktisi peneliti terkait dengan uh, tema pesantren dan uh, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dan ya Alhamdulillah cukup banyak sambutannya saat itu mungkin sekitar ada 40-50 naskah 50 yang naskah kemudian kita ya, oh. apa ke kita review kita lihat kemudian yang memang menurut kami itu bagus akhirnya kita undang dalam uh, apa kegiatan workshop terbatas hmm, itu jadi okay, kita memang okay. kemudian mengundang uh, para sarjana akademisi yang uh, kami lihat memiliki apa uh, abstrak dan mm. uh, proposal yang menarik terkait dengan isu ini <coughs> kemudian kita undang untuk memperdalam di situ kita mengundang uh, dulu saya ingat ada Profesor Abdur Rahman Wasud oh, yang saat okay. itu menjadi okay. kepala Balitbang nah kita undang untuk memberi uh, tambahan amunisi vitamin lah untuk mm-hmm. kemudian memperkaya khasanah tentang pesantren okay. karena kebetulan Prof Dur, mm-hmm. bisa biasanya disampaikan itu adalah termasuk pionir uh, Akademisi Indonesia mm-hmm. yang meneliti tentang pesantren mm-hmm. di luar negeri. Oh, Jadi kalau dulu iya, iya, ada iya. Pak Zamasari Tovir yang mungkin bukunya ya, sudah bukunya sangat itu, itu legend itu <laughs> ya. Nah uh, tahun 495 mm-hmm. itu uh, Prof Ter juga meneliti tentang uh, pesantren mm-hmm. di Amerika ya, ketika beliau S3 di Amerika. Dan itu menurut kami menjadi apa salah satu epikah tentang uh, kajian pesantren. Hmm. Nah, setelah itu kemudian uh, apa orang yang teman-teman yang kami undang kemudian menulis dan akhirnya uh, versi awal itu adalah versi artikel jurnal mm-hmm. berbahasa Inggris di jurnal Sirkah di apa Febi okay. dan kemudian setelah kami mengikuti apa proses diskusi mm-hmm. ternyata kita menarik juga apa untuk kemudian menerbitkan dalam versi Indonesia mm-hmm. untuk memenuhi uh, kebutuhan atau mengupdate lah kira-kira isu yeah. terkait dengan pesantren ekonomi dan pemberdayaan masyarakat okay. dan akhirnya menurut kita uh, setelah melihat Ya istilahnya kalau orang menulis review literatur, ya. jadi mm-hmm. kita melihat pangsa pasar buku ini yang update tentang apa isu-isu pesantren, ekonomi, dan mudah masyarakat kok kayaknya belum ada lagi. Mm-hmm. Uh, dan akhirnya ya kita menerbitkan buku ini. Jadi oh, kita ingin okay. menunjukkan mm-hmm. bahwa perkembangan terkini pesantren mm-hmm. itu tidak hanya lagi berkutat di sisi fungsi pendidikan dan dakwah okay. tetapi kalau orang pesantren biasanya menyebutnya dakwah bilhal dakwah ya, kalau sekarang nanti akan ada dakwah bil media sosial bil medsos <laughs> ya. ya itu mungkin perkembangan berikutnya <laughs> nanti narik, narik dakwah medsos ya ini ada kita melihat bahwa oh, ternyata ini loh ketika orang mulai ramai melirik pesantren ketika politisi juga menjadikan pesantren sebagai isu di Senayan hmm. terkait dengan pembahasan undang-undang pesantren bahwa fakta terkait dengan pesantren, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat itu bukan sesuatu yang uh, kok belum ada, tetapi hmm. ini sudah uh, cukup lama okay, ya, dan okay. apa kalangan pesantren juga memiliki apa minat dan hmm. kemudian memang memiliki apa ya semangatlah untuk menuju ke sana. Jadi hmm. ya sangat tepat kalau misalnya salah satu fungsi pesantren dalam undang-undang ya terkait dengan uh, pemberdayaan masyarakat.
0: Oke oke oke. Artinya memang pesantren itu enggak sekedar ngaji Mas ya. Iya. Metnya seolah-olah tuh kayak ngaji <laughs> dok gitu ya ngaji kita, iya. ngaji ya. menghafal Quran iya. itu tapi ada ini. Nah, kita memang
1: menjadikan apa? Kenapa kemudian kita menyebut sebagai metodologi penelitian ini memang uh, isinya menjadikan bagaimana sih pesantren ini sebagai buah lokus penelitian. Oh, ya, iya. Jadi ini tidak kemudian berisi Teknik bagaimana tanya wawancara ya. oh, iya, <laughs> atau iya, iya. bagaimana. Ya. Kemarin ada juga teman <laughs> yang kemudian, wah saya <laughs> kira di dalamnya ada bagaimana melakukan wawancara, tanya <laughs> ya, itu mungkin model lama seperti itu. <laughs> Tapi di sini kita sudah memberi apa di bagian awal ya, itu ya. menjelaskan bahwa ya ini buku terkait dengan bagaimana orang meneliti di pesantren terkait hmm. dengan uh, ekonomi. terkait dengan pewarisan masyarakat, masyarakat hmm. apa sosial dan sebagainya.
0: Oke oke oke. Prosesnya panjang sehingga terbit buku ini ya, masinal yeah. ya luar biasa. Nah, uh, saya juga sebenarnya pengen mendengar nih pesantren dari perspektif insan media kira-kira insan media <laughs> ya dari Pak Damar gitu. Sebetulnya gimana sih Pak kalau misalnya panjang dengan melihat tentang pesantren begitu atau media menulis pesantren itu seperti apa?
2: Ya yeah, sebelum mewakili media oh, saya, yeah, mua- yeah, yeah. saya mewakili pribadi okay. <laughs> siap, siap, siap. <laughs> karena saya kan bukan orang yang anu ya masuk ke dalam pesantren okay. paling dulu waktu SMP pernah pesantren kilat cuma pemahaman itu yang kemudian okay. melekat di saya bahwa kegiatan pesantren tuh ya seperti ini kajian ilmu agama kemudian memperdalam uh, agama yang Kita anot itu okay. bacaan-bacaan, kemudian itu didrill terus selama oh, iya, berapa iya. hari kan, bahkan sampai nginep juga. Mm-hmm. Nah, kemudian dalam perkembangannya juga, uh, ketika saya berinteraksi dengan teman-teman itu ada yang uh, curhat. Mm. Uh, saya nanti kalau tidak lulus atau nunggak no, sih like, nah, nunggak no, iya. berapa kali itu kita. Aku rap dilepok ke pondok karo ibuku gitu. Oh, nah, iya, iya, iya. sini kemudian timbul perspektif baru bahwa hmm. pesantren itu juga menjadi tempat untuk mendidik anak-anak, anak-anak, anak-anak atau ya. anak-anak <laughs> Dalam tak kutip yes, iya. agar ahlaknya menjadi baik. Oh, iya, 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 iya. Nah, dua itu yang kemudian mempengaruhi pola pikir saya. Okay. E, kemudian memandang pondok pesantren itu memang ya tempat untuk selain mengkaji agama okay. juga untuk memperbaiki alat Mereka... anak-anak sejak dini itu lebih baik. Mereka... Tapi kalaupun terlambat itu juga tidak masalah Mereka... karena kadang orang kan uh, tobatnya belakangan oh, itu kan, iya. dan masih ada jalan di situ. Dan Mereka... pondok pesantren membuka jalan di situ. Mereka... Nah, ketika saya kerja di media, tentu banyak sekali uh, saya membaca berita-berita yang berkaitan dengan pondok pesantren, Mereka... baik buruknya. Mereka... Mereka... Tapi kalau kita melihat dari perspektif bad news is good news, banyak sekali pemberitaan tentang pondok pesantren, eh, bukan pondok pesantren, tapi orang, lebih ke orangnya, entah dia posisinya strategis di pondok pesantren atau mungkin santri di pondok tersebut, yang itu perilakunya mungkin tidak sesuai dengan yang seharusnya di madrasah Pesantren, hmm. kemudian menjadi bahan berita, itu rasanya memang menarik. <gitu
0: <gitu, ya? <gitu, ya? <gitu, ya? Iya, gini, jujur menarik. Iya. Karena
2: itu paradok banget ya. Pondok Pesantren yang dalam perspektif hmm. saya sebagai orang awam, hmm. itu tempat untuk kajian ilmu agama, memperbaiki ahlak umat manusia, hmm. tapi perilaku dalamnya ternyata ada penyimpangan-penyimpangan. Oh. Penyimpangan. Ya, 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 ya. Tapi ini hanya sebagian kecil saja. Sebagian Dan itu, kebetulan ya, ya. itu ketika muncul dan diberitakan, itu tidak hanya menarik perhatian media, tapi orang lain pun juga akan menaruh perhatian lebih di situ. Oh, okay, okay, okay. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika orang-orang yang berpikiran pendek, dalam artian, kemudian menggeneralisasi pondok pesantren itu menghasilkan orang-orang yang seperti itu. Entah perilaku yang menyimpang, kemudian yang kedua, non-show waktu itu sedang Banyak-banyaknya isu radikalisme, oh, iya, iya, terorisme, iya, iya. ada yang mengait-ngaitkan di situ iya, juga iya, iya, kan benar, sebagian iya. ke Pondok. Padahal kan kalau saya sebagai secara pribadi dan media kita kan menempatkan diri uh, independen ya. Hmm, ya itu iya. fakta di masyarakat ada pandangan seperti itu. Tapi fakta di Pondok Pesantren pun saya kira juga itu tidak betul. Kalaupun hmm, ada hmm. itu hanya... oknum gitu Ognum ya, ya. ya. itu tidak Ognum. tidak kemudian menjadikan nilai setitik tadi kemudian rusak susu belangga ya gini, gini. Nah kalau dari pandangan media seperti itu sementara ini
0: Oke hmm, oke okay, ya. okay, okay. terima kasih buat teman ya, memang ini ya ya tadi apa berita yang buruk itu ya ya berita yang baik, eh, berita, yang baik <laughs> itu berita yang banyak membacanya gitu kan Iya ya mau nggak mau ya, ya ya itu bisa disebut rumus jurnalis sih Bukan <laughs> rumus, rumus ada dasar lah ya, ya <laughs> boleh
2: tapi itu Orde lama, iya. Ya, ya. Kalau orde baru beda, oh, ya. karena good news ya. itu juga ya, news, gitu, ya. news. Ya, news juga, gitu. jadi perspektif lama itu kan kalau kita balik lagi ke sejarah, hmm. ah ya media ada uh, jurnalisme kuning, nah, jurnalis
0: kuning, ya, ya,
2: ya. Pada waktu itu kayak perang apa ya, perang untuk memberitakan hal-hal buruk gitu, hmm, hmm, hmm. ya gosip ya, hmm, hmm. bahkan Tindakan tidak bermoral dan ya, ya. Itu itu lebih banyak diangkat untuk Konsumsi berita dan masyarakat suka
0: hmm.
2: Dan itu memang terbawa Sampai sekarang Cuma banyak media Yang kemudian sadar diri bahwa Ini tidak bagus Lama-lama kalau itu dipelihara hmm. Karena hmm. Uh, masih banyak hal-hal baik Yang itu bisa menjadi berita yang baik juga hmm. Karena ada hmm. Ada istilahnya apa ya Ada visi jurnalisme Yang sedikit berubah, okay. kita pun juga ingin mencerdaskan pembaca oh, juga okay. mencerahkan okay. Okay. Hmm. pembaca melalui hmm. berita-berita yang inspiratif berita-berita hmm. yang baik, yang itu secara tidak langsung itu akan turut membangun budaya hmm. bangsa Indonesia yang lebih berakhlak dan bermoral. Nah ini oh, sejalan okay. dengan apa yang dilakukan oleh okay. Pondok Pesantren dan hmm. artian hmm. mereka mendidik, membina, kemudian ketika hmm. dilepas ke masyarakat itulah representasi dari pondok pesantren. Oke
0: oke oke ya jadi ada peran pesantren juga ya. Nah salah satu peran pesantren di sini kalau kita baca buku ini membangun ekonomi atau atau bahasanya gimana ya Mas Zainal ya membangun ya, ekonomi jadi, atau apa ya, kalau
1: bahasanya? dari sisi penerbitan buku ini, terus hmm. saya Mas Damar Jadi kita ingin menghadirkan Dan saya kira ya mungkin hadirnya buki ini cukup tepat ya ketika pesantren Oke. itu uh, sekarang ini di media itu e. banyak wah ini ustadz kiai itu e. seperti e. ini e. Dan, sebagainya nak iya <laughs> ABC sampai Z ya e. <laughs> nah buki ini kan uh, mencoba untuk kemudian menunjukkan bahwa uh, pesantren itu tidak uh, sepenuhnya hanya uh, apa dari sisi agama tapi hmm. juga ada praktek ekonomi oh, okay. bahkan uh, kita juga ada satu tulisan yang uh, apa Industri film. film. Nah, ini ada satu tulisan ya. Jadi industri kreatif perfilman di Pesantren Tebuireng. Oh, nah, ini iya, kan menunjukkan iya. bahwa ya Pesantren itu bisa mem, apa, dengan Sdm-nya mm-hmm. itu punya potensi untuk melakukan banyak hal positif yang yeah. uh, mungkin itu juga uh, diperlukan uh, mm-hmm. apa ketika mereka nanti lulus. Ya mereka lulusan Pesantren kan otomatis tidak <sukur> akan membawa ini ya nama Pesantren yang sebelumnya. <sukur> di apa dia tempat untuk belajar dan sebagainya ketika misalnya saya lulus dari pesantren A ketika terjadi masyarakat otomatis masyarakat juga akan melihat bahwa oh ini loh representasi pesantren A itu akan seperti ini nah kalau misalnya tadi wah ini kok lulusan dari ah kok ada yang terlibat ini nah otomatis <laughs> yang terlibat ini kan yang tidak terlibat itu juga I akan iya. kena juga bisa <laughs> tertarik juga kemarin Panconega ada lah ya karena terlibat jadi lo ini ternyata temannya ini jangan-jangan itu sama kan itu ya, jadi kemarin ada seorang siswi madrasah itu yang menarik juga ketika dia bilang apa dia program moderasinya itu terkait dengan isu lingkungan dan di situ dia berkata Ya ini menarik pak karena isu lingkungan ini itu orangnya mau moderat mau radikal itu kalau mm. sudah uh, misalnya terkena tumpukan sampah juga sama-sama mati dia nanti itu, oh, ya. ya. nah itu juga oh, 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 satu apa satu kan jangan ya. cukup menarik gitu, ya. <haha> Jadi isu ekonomi terus kemudian masyarakat hmm. ya, di sini ini uh, kita lihat sebagai satu hal yang apa cukup penting dimunculkan dan ingin Kita juga ingin apa ya, uh, opini yang seimbang lah. Okay, Jadi okay. ketika sekarang ini apa uh, orang ketika melihat pesan tren dengan berita-berita yang muncul mm-hmm. itu uh, kemudian muncul negatif thinking, <laughs> nah, ini kan kita khawatir bahwa kemudian terjadi mm-hmm. tadi generalisasi persepsi yang kemudian mm-hmm. uh, justru merugikan masyarakat sendiri. Hmm. Karena pesantren ini kan lembaga yang sangat tua ya mungkin lebih tua dari Indonesia ya. Oh iya, iya, iya. Pesantren tua <laughs> itu kan kalau nggak salah tahun 1500an di daerah iya. uh, kebumen itu ya. Hmm. Nah ini kan uh, lembaga pendidikan yang kemudian uh, cukup establish bahkan dulu di zaman Orde Baru mungkin tidak banyak hmm. uh, apa ya peran atau kontribusi hmm. negara di situ, tapi pesantren sampai sekarang juga masih tetap eksis itu malah uh, okay. apa semakin berkembang. Hmm. Nah, hal ini uh, apa ini kan menjadi peradaban dan apa istilahnya ya warisan juga hmm. bagi upaya untuk membangun apa kalau kita mau bicara soal bonus demografi hmm. uh, tahun-tahun hmm. mendatang. Nah, SDM yang ada di pesantren dengan dia memiliki tidak hanya uh, apa istilahnya orang saleh pregel dalam hmm. hal agama, tapi juga dia punya skill hmm. terkait dengan ekonomi. nah kita kan ingin mendapatkan sosok ahli agama tapi dia tidak punya masalah dengan ekonomi gitu oh, nah oh, iya, ahli iya, iya, agama iya, tapi kalau dia punya masalah iya, dengan ekonomi iya, bisa melacurkan ya kan bahayanya kan di situ nah, iya dia nanti bisa ini iya, iya. kalau zaman dulu itu kan ya banyak kiai dan sebagainya itu iya, sudah selesai lah dengan selesai ekonomi dengan dirinya, iya, 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 iya sehingga iya. ketika melakukan dakwah mengajak orang itu memang murni dan kemudian tidak berharap Wah saya habis ngisi nih, gimana ini oh, dengan, okay. <laughs> oh nggak ada okay. data dan sebagainya, pikiran-pikiran ini nah, kan nah. Uh, menurut kita ya, dengan menghadirkan buku ini, mm-hmm. kita ingin me- menunjukkan bahwa uh, ketika orang datang ke pesantren mengaji itu banyak alternatif, jadi skill mm-hmm. apa life skillnya itu mm-hmm. bisa dari sektor si ekonomi, bikin film pun misalnya bisa, bahkan yeah, yeah, yeah. sekarang ada beberapa pesantren yang uh, sudah mulai memiliki studio yang mm-hmm. yang bagus itu, ya, sehingga mm-hmm. Skill terkait dengan masa depan itu kira-kira juga sudah mulai diantisipasi oleh pesantren Santren itu sendiri ya. gitu. Jadi hmm. ya ada spesifikasi lah. Misalnya pesantren A karena dia terletak di wilayah pegunungan, misalnya uh, dia punya kekhasan terkait dengan ekonomi hmm. apa agro lah ya, misalnya Santren pertanian bisnis, sawah ya. Tapi ya, ya, ya. kalau yang di perkotaan, hmm. dia juga nggak hmm. punya lahan, ya. masa memaksakan diri untuk <laughs> bisnis, bikin bisnis di ya. agrobisnis ya. Mesti ya. dia bisa bikin sisi lain. Ya. Hmm. nah ini yang apa yang apa ya menurut kita menarik untuk kemudian uh, dibahas dan dimunculkan di media juga oh, okay, okay. bahwa tidak uh, apa sepenuhnya pesantren itu hmm. ada kasus ini kemudian semua akan dianggap oh, <laughs> sama ya, <ini>. ya, ya,
0: <laughs> artinya kita nggak bisa lagi melihat santri itu kayak orang yang apa mas ya ketinggalan zaman terus nggak ini karena di sini industri kreatif film ya tebu ireng gitu ya, ya. film tebu ireng kan, sendiri kan
1: pesantren ya. kalau misalkan bilang Apa, uh, tempatnya pesantren lah ya, jadi <tuk> itu kan sudah sangat terkenal pesantren oh, iya. lama tua a, dan a, sudah. Nah, tapi dia juga bisa beradaptasi. Okay, ya. okay, okay. Yeah. Saya sepakat dengan Pak
2: Zainal. Okay. Uh, ketika saya membaca buku ini memang ada satu bagian yang menarik perhatian saya yaitu di Tabuiring itu. Yeah. <tuk> <tuk> Kalau dari mayoritas penulis di sini okay. saya beranggapan, eh, mungkin ini hanya kesimpulan pribadi ya. Okay, okay. Tidak banyak yang berani mengeksplorasi tema-tema di pondok pesantrennya. Mm-hmm. Cenderung lebih bermain aman dengan ya ekonomi, pemberdayaan ekonomi itu, masyarakat sekitar. Kemudian mm-hmm. uh, hanya lingkup kecil itu, padahal mm-hmm. bisa banyak sekali tema-tema yang dalam tanda kutip agak nakal yang bisa mm-hmm. dikaji <laughs> di situ. Mm-hmm. Nah, ini salah satu yang menarik ya di Tepuyering itu ketika ada komunitas film Maxi sama uh, si. <laughs> uh, kopi ireng. Iya, kopi ireng ya, gitu komunitas kan. Gitu. Fotografi. Uh, fotografi. Bahkan juga. orang-orangnya juga terlibat di industri hmm. film. Okay. Nah, ini bisa jadi satu prototipe buat pondok pesantren lain yang hmm. mungkin masih ngebleng misalkan ya. Ya, uh-huh. ya. Saya mau men- mau menunjukkan ciri yang seperti apa kalau hmm. kalau kita hanya istilahnya bikin agribisnis, bikin peternakan, kemudian PMT hmm. atau mungkin Toko-toko yang memberdayakan warga hmm, yeah. itu hampir semua pesantren ada. Gitu. Yeah. Yeah, nah, saya kira ini juga jadi masukan yang bagus buat pondok yeah. pesantren manapun yang membaca yeah. buku ini, mereka akan uh, terinspirasi. Oh, sana sudah ada ini, sana sudah ada ini. Hmm. Mosok, aku ya bodoh istilah yeah, gitu kan. Yeah. <laughs> kalau bisa memunculkan kekasan sendiri. <laughs> nah, ini jadi nilai jual yang lebih juga kalau hmm. dalam tanda kutip jualan gitu pondok yeah. pesantrennya untuk. menarik minat uh, orang-orang yang mau nyantri di pondok ah, apa, tersebut apa, apa. gitu kan. <laughs> Gunane apa gitu kan gitu. Ya. Nek mung sinau agama ngendi bae nek misalnya ya. gitu kan. Cuma uh-huh. saya pengen anak saya misalkan selain juga pinter agama, dia juga punya skill yang Bisa dijadikan modal Untuk saat nanti kembali ke masyarakat
0: iya. itu. Pesantren jurnalis misalnya ya, ya. Itu menarik Belum, belum ada, belum ada. Ya. Belum ada. Di, Jogja,
1: <laughs> di itu uh, Saya ingat aduh, namanya pak zainal siapa dulu itu ya tidak uh-uh. punya pesantren yang memang uh-uh. di situ khusus untuk belajar menulis eh bukan uh-uh. jurnalis ini ya uh-uh. eh, belajar menulis. menulis karena kebetulan uh, beliau itu memang pintar menulis esai uh-huh. di media uh-huh. dan kemudian ya, memang jogja kan ya, ya termasuk benar-benar. gudangnya ya gitu. <laughs> zaman zaman tahun 2000 itu banyak sekali yang kemudian tertarik jadi selain belajar ya, belajar agama c- nanti ada sesi khusus terkait dengan bagaimana menulis, menulis. Ya. menulis. Uh-huh. tapi ini menulis ini menulis esay lah ya esai ya. <laughs> itu Dan ini cukup banyak juga. Sayangnya umurnya tidak panjang, jadi yeah, beliau yeah. meninggal masih cukup muda, sehingga tidak ada yang uh, melanjutkan. Tapi yeah. Kalau misalnya Mas Zaki nanti mau bikin pesantren yeah, yeah, bisa yeah, yeah. khusus gitu ya, khusus, khusus menulis gitu ya.
2: Nah ini jadi persoalan juga. Hmm, hmm. Selama ini kan pada pesantren kan terlalu menggantungkan diri pada figur kiai, kiai. Hmm. Dan ketika kiai sudah Tidak ada yeah. program berterhenti. Yeah. Nah mm. ini, yeah, yeah, ini yeah, yeah, yang perlu sih. jadi uh, masukan buat pondok pesantren untuk apa ya? Biar programnya berkesinambungan siapapun pemimpinnya nanti program yeah, tetap berjalan. Uh-huh. Ya. Karena tidak hanya kita apa ya istilahnya hanya menggantungkan pada satu sosok saja. Betul. Ya, pondok itu harus tetap hidup. Dan harus senapapun. ada
0: yang progresif gitu, pak ya, yang pekazaman lah ya mengikuti ya. ini. Diikuti kan juga begitu, mas ya. Kemarin ada pelatihan ya. mendatangkan dari Solo, begitu ya, untuk mengajari santri santriwati sih kemarin santriwati, itu. Santriwati-santriwati ya. ya. untuk menulis dan bikin media yang bagus gitu. Nah uh, pesantren dan perkembangan teknologi sebenarnya juga kayaknya di capture di sini, mas ya. Yang ya. melangi itu bayar sudah pakai ini ya sudah sudah cashless ya di, di Melangi itu ya. Iya. Uh, jadi Memang <tuh>
1: ada apa uh, tadi kalau Mas Damar soal keunikan. Ya. Jadi mm-hmm. kita memang mencoba uh, menghadirkan uh, pesantren-pesantren terkait dengan ekonomi pebedaan yang memang menurut kita uh, lumayan unik dan mm-hmm. bisa menginspirasi ya. Jadi mm-hmm. saya kira orang tanpa perlu datang ke Jombang, mm-hmm. tanpa perlu datang ke Kendari, ke Melangi, Sleman, ke Madura. Mm-hmm. Nah, Mereka sudah uh, bisa melihat dan kemudian mengamati Oh ternyata yang uh, terjadi di sana sudah seperti ini okay, uh, iya. Sehingga uh, ter, apa, selain inspirasi untuk membuat uh, lini bisnis Ini juga inspirasi untuk kemudian melakukan penelitian oh, iya, iya. Jadi kan akan bisa membandingkan Oh ternyata hmm. kalau isu terkait ini sudah ada ya Oh di Lombok hmm. itu seperti hmm. ini Di Cirebon, di Jombang, kemudian di banyak tempat sudah seperti ini hmm, hmm, Nah ini yang kemudian uh, ada Dua sisi tadi tuh, hmm. jadi soal inspirasi bisnis, inspirasi hmm. ekonomi, tapi juga uh, inspirasi untuk kemudian uh, melanjutkan penelitian terkait dengan uh, isu ini. Hmm. Nah itu yang uh, apa juga uh, ya, kemarin sempat kan, kita kan. harapkan ya, uh, jadi yuk kita uh, meneliti, jadi menjadikan pesantren ini juga uh, karena sebagai akademisi yang hmm. jadi lokus kajian yang hmm. tidak hanya kemudian mengeksploitasi sisi negatifnya ya, tapi betul, juga betul, betul. menunjukkan ada sisi positifnya gitu. Mm-hmm. Nah, ini kita kan perlu juga. Kalau kita mau menulis tentang pesantren ya memang kalau pernah tiga di pesantren menjadi lebih baik. Uh-huh. Tapi terkadang justru orang barat ya, ya atau orang luar, luar itu, itu biasanya malah lebih mampu untuk melihat oh ini loh sisi menariknya. Kadang hmm. lho, seperti itu juga. ya. nah ini kan kita sebetulnya uh, sedang ingin menunjukkan bahwa ya kita akademisi orang Indonesia itu juga uh, memiliki kepekaan mm-hmm. uh, terkait dengan isu-isu pesantren mm-hmm. nah, dan memang kita sedang ingin apa uh, apa yang mempublikasi Buku terkait dengan pesantren dari berbagai sisi oh, Kemarin kita okay. sempat akan merencanakan Bahwa tahun depan itu hmm. uh, Karena 2024 itu Tahun politik ya yeah, Jadi yeah. kita menarik juga <laughs> untuk nanti pesantren dan isu politik itu. Oh, 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 yeah. <laughs> Jadi mengupdate itu mm-hmm. Karena uh, cukup banyak lah Update terkait dengan apa, pesantren dan politik ini nah itu yang apa sempat kita kepikiran jadi kita ingin em, me, apa, meneliti atau kemudian ingin menunjukkan bahwa pesantren itu memang satu khasanah yang luar biasa dan kalau kita apa uh, bukan kemudian kita anti orang asing ya tapi yeah. jangan sampailah akademisi dari luar negeri itu yang kemudian datang dan hmm. membawa pengetahuan itu keluar yeah. tapi kemudian uh, lupa untuk mengembalikan lagi karena kalau <laughs> akademisi luar itu sudah menulis kemudian bahasa Inggris diterbitkan penerbit yang punafit hmm. luar biasa harganya dia yeah, nah, <laughs> bisa jutaan <laughs> ini. nah ini kan <laughs> so, uh, ini, ini juga apa kita sudah dibiayai oleh negara maka nah. kita juga berani sudah gratis ini oh, mau gratis iya ya? beberapa <laughs> teman itu minta dikirimi itu, ya. jadi saya bilang sudahlah gak usah dikirimi. itu ongkos kirimnya kamu datang ke Solo dapat bukunya gratis. <sukain> <tuk> <tuk> Oke
0: okay, menarik ya pesantren ekonomi perkembangan teknologi. Nah tadi saya sempat juga menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Damar ya. Pesantren juga sering dikaitkan radikalisme pak ya. Ada sebagian lah ya nggak nggak yeah. semua gitu. Di sini juga ada tulisan Pak Nur Kafit ini tentang deradikalisasi dari mahat kampus gitu. nah kalau kalau jenengan melihat selama ini pemberitaan atau mungkin juga di di media gitu bagaimana eh, apa namanya pesantren dan radikalisme pernah kapan teroris gitu kadang-kadang sering diasosiasikan lagi <laughs> iya. di, di, di pesantren di pesantren yang yang lain ya maksudnya yeah. ada pesantren yang A B C gitu nah ini <laughs> ada seolah-olah imajinnya begitu beri pun makalau jenengan melihat uh, fenomena ini ya ini memang menarik hmm. uh, isu
2: terorisme radikalisme nah, itu uh. Saya yakin t- tidak akan pernah habis.
0: Ah ya, iya. ada aja ya. Ada saja. Ada <laughs> Cerita. Entah,
2: mungkin cerita-cerita di belakang memang non saya ada yang mendonorkan <laughs> dana untuk uh, kegiatan-kegiatan seperti itu, hmm. atau mungkin memang sengaja di kreat hmm. untuk hmm. menciptakan instabilitas di hmm. suatu negara, termasuk hmm. di Indonesia itu. Nah kebetulan memang jalur masuknya lewat radikalisme di Pondok Pesantren mungkin hmm, hmm. atau di kampus juga ada, ah, karena, ya, betul. atau di lembaga-lembaga lain pun juga hmm. ada. Mereka kan menyebutnya orang-orang itu kan terpapar paham radikalisme, hmm. terpapar radikalisme. Hmm. Artinya memang orangnya bukan hmm. pondok, bukan pondoknya, ah,
0: okay, okay, okay. Penting ya.
2: bukan lembaganya, okay, bukan ya. sekolahnya.
0: Gitu. Hmm.
2: Sama seperti kita, saya, kita nggak perlu seperti ini. Pemahaman saya terkait buku ini mungkin akan berbeda. dengan Pak Zaki mm-hmm. atau mungkin membaca yang lain, kita akan membe- uh, interpretasi kita akan berbeda-beda. Iya, iya. Nah, seperti itulah kita memahami radikalisme. Mm-hmm. Ketika kita meng- sangat menghayati, bisa jadi kita membenarkan. Mm-hmm. Wah ya ini harus apa yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan aksi terorisme mm-hmm. karena paparan radikalisme itu. kita anggap sebagai sebuah jalan kebenaran nah, nah. dan kita justru bersimpati pada pelaku misalnya hmm. gitu dan hmm. memberikan dukungan kemudian malah kita memusuhi negara, yeah. memusuhi aparat hmm. melakukan perlawanan menimbulkan perlawanan-perlawanan baru dalam hmm. bentuk verbal maupun fisik atau mungkin yeah. teror yang lain misalnya yeah, kayak gitu yeah, kan, yeah. tapi kita harus pahami juga hmm. di luar sana itu ada masyarakat yang lebih luas yang sangat menaruh harapan besar Indonesia ini dalam kondisi yang aman, damai, tentram ah, benar, Pak. saling menjaga satu sama lain mm-hmm. perbedaan itu pasti ada mm-hmm. perbedaan fisik, pandangan agama yeah. ras, macam-macam kita tidak bisa menghindari itu
0: yeah.
2: nah ketika ada peristiwa radikalisme yang itu berujung pada aksi terorisme
1: mm-hmm.
2: media dalam hal ini memang mengambil peran Uh, ya untuk memberitakan yeah. tapi bukan untuk menyebarkan teror gitu, yeah, gitu. Betul, betul, betul Nah dari jadi kita pun juga ada panduan untuk mm-hmm. pemberitaan Oh gitu aksi ya. terorisme yeah, dan radikalisme yeah. gitu mm-hmm. diberitakan sesuai fakta tapi tidak sampai menimbulkan ketakutan Takutannya. pada pembacanya oh, gitu. dan oh, iya, kita kita ada muatan kampanye untuk melawan mm-hmm. radikalisme dengan radikalisme itu yeah, ya dengan narasi-narasi yang sudah kita susun itu
0: mm-hmm. termasuk. Nah, Pak Damar ini kan juga pengelola rubrik Hasanah, Pak ya. di yeah. itu. Termasuk begitu ya menyuarakan Islam yang ramah, Islam yang moderat itu melalui rubrik itu ya, tulisan-tulisan dan khotbah Jumatnya pun juga tentu terpilih begitu yeah. ya tidak tidak dari sembarang ini apa namanya? kontennya gitu ya. Yeah, iya, betul itu sekali juga. Jadi di mana? Saya sebutkan merek. Oh iya, oh, yeah. ah, di Solo <laughs> Pos. <di> <laughs> <laughs> itu yeah. memang
2: kami dari awal memang memberi Ruang yang lebih untuk uh, Kasana Islam
0: hmm,
2: Zaman okay. dulu malah 4 halaman oh, iya, ya? iya, oh. Sempat 4 halaman Kemudian menjadi 2 halaman Rubrikasana itu Pak ya kasana. Hmm, iya, iya. Sekarang tinggal 1 halaman okay, okay, Itu kita jaga terus Karena okay. kita yang pertama memang Indonesia atau Solo ini juga Mayoritas uh, muslim. muslim ya Kemudian Yang kedua Memang nilai-nilai keislaman itu baik buat semua orang, mm-hmm. tidak hanya agama Islam. Mm-hmm. Lewat uh, tulisan yang ada di Solo Pos di rubrik kasana itu, mm-hmm. kami berharap minimal pembaca kasana itu, mm-hmm. mereka akan mendapatkan value tentang ke- keislaman yang itu bisa uh, mendorong mereka untuk minimal mengikuti itu mm-hmm. atau menjadikan itu sebagai panduan hidup. Hmm. Ya, okay, okay, Karena tema-tema yang kami angkatkan, okay. ya banyak yang lekat dengan keseharian kita sendiri, okay. cuma dalam koridor keislaman. Nah, mm-hmm. islam sendiri kan sudah mengatur kalau uh, yang baik dan buruk kan sudah jelas, yeah, ya, so, mm-hmm. sudah dipisahkan jelas. Nah, kita hmm. mengangkat yang baik-baik itu. Hmm, okay, Termasuk okay, okay. juga di mimbar Jumat. Kami memang me- mengakomodasi penulis-penulis pilihan mm. yang itu kami anggap mewakili kelompok-kelompok tertentu. Oke oke oke. Jadi okay. kami memberikan ruang yang sama hmm. dan memberikan porsi yang berimbang hmm. untuk semua uh, penulis Mimbar Jumat itu. Oh, oke okay, untuk hari ini ya. ya hmm. untuk menyampaikan uh, perspektif mereka tentang hmm. uh,
0: keislaman. Gitu. ya. Hmm, ya ya ya. Solo kan memang juga beragam. <laughs> gitu <laughs> <bahaya>. Solo beragam <laughs> banyak banget. Oke. Okay, uh... Ini mas, terakhir ke Mas Zainal. Selanjutnya, LP2M mau menerbitin apa lagi? Kayaknya produktif banget ya Kemarin baru yang awal-awal pandemi Rahayu Sambi Sambikala, Kumpulan esai dosen di, ketika di rumah aja ya Waktu itu tentang pandemi Lalu ada wacana keislaman pasca reformasi itu Dari riset jadi esai Dari pengabdian jadi esai gitu Ini kumpulan, apa namanya Kumpulan riset tentang pesantren ya Ini aja di satu buku nah selanjutnya apa lagi nih LP2M ini bocoran dulu lah ya, itu buka bocoran <laughs> ya.
1: ya kita uh, masih ini apa uh, berusaha untuk menerbitkan buku terkait dengan uh, pancasila dan moderasi beragama oh iya ya, ya. yang sedang sedang diproses dan uh, memang kita masih uh, apa ya menyelesaikan beberapa hal ya naskahnya kelengkapan naskahnya kemudian bahan-bahannya sebenarnya sudah sudah ada tapi kita juga apa mungkin nanti ya mungkin di, oh ini sudah akhir tahun ya mm-hmm. uh, di paling tidak nanti ini menjadi pr apa secepatnya kita selesai mm. sebenarnya banyak sudah ada tapi perlu untuk kita oh, tata okay, ulang okay, tapi okay, secara okay. isu kita ingin memunculkan isu terkait dengan uh, pancasila dan moderasi beragama oh, itu yang yang ya, sedang yang sedang kami ya, ya yang oh, okay, okay, okay. karena kita juga uh, pengen apa sebagai penerbit kampus itu mm. juga uh, bisa memenuhi apa istilah ya, ini kan kalangan kampus kan juga hmm. banyak dan beragam ya, ya, betul, betul. mungkin uh, ada isu terkait dengan uh, apa uh, isu-isu terkait dengan penelitian pengabdian hmm. kemudian ini juga isu tentang uh, pesantren, pesantren ekonomi kita ya. ya, juga hmm. membutuhkan uh, isu lain misalnya soal moderasi pancasila itu juga hmm. sudah hmm. apa sedang sedang kami proses untuk nanti bisa juga okay. secepatnya diterbitkan.
0: kalau Pak Damar ada masukan nggak Pak untuk menerbit kampusnya kira-kira buku apa yang harus diterbitkan sebenarnya karena mungkin kalau orang kampus ya kita berkutarnya gini-gini aja kan masuk gitu. Iya dari iya. luar mungkin Pak Damar apa ya bukan dari luar juga ya karena <laughs> Pak Damar juga ada di sini maksudnya dari praktisi media yang terus mengupdate isu-isu aktual gitu kira-kira apa sih yang harus menerbit kampusnya harus apa nih yang harus diterbitin nih gitu? atau harus ngapain gitu kira-kira ada masukan nggak Pak Damar?
2: Iya kalau Dari saya sih memandang karena lingkungan kampus, mau hmm. tidak mau ya, iya. jadi memang harus mengakomodasi uh, keluarga besar kampusnya situ. Uh-huh. Nah, kalau saya sih menyarankan tema-tema yang diangkat tidak melulu berkaitan dengan uh, istilahnya apa ya, dunia pendidikan. Hmm. Oh, ya, ya, isu-isu yang lebih apa ya, lebih Beginian. populer hmm. mungkin, hmm. Hmm. Uh, bisa disajikan juga oleh hmm. hmm. Penerbit. Uh, tentu tidak meninggalkan yeah. visi dan misinya yeah, okay. Nah ini dalam rangka memperluas pasar. Oh, iya, kalau iya, iya. Uh, menurut saya mau kalau mm. kita mengakomodasi penelitian, kemudian mm. tadi uh, seperti yang disampaikan Pak Zaki mm. dan mm. Pak Zinali itu, ya itu memang menjadi keharusan. Mm. Dokumentasi itu penting Jadi mm. portofolio mm. buat penerbit kampus untuk mm. untuk menambah perbehendaraan buku yang ada di penerbit ini. Mm. Mm. Nah cuma kebutuhan masyarakat luar itu juga kadang itu juga ada rasa penasaran ini kok nggak bikin ini ini nggak oh, bikin ini kok nggak oh, menyentuh iya, iya, iya. kesini kata kesini luas, nah ah. lebih ke situ sih cuma untuk tema memang bebas ya, ya, ya. Nah, kalau dari pandangan saya sebagai orang luar saya orang luar dulu <laughs> <laughs> kalau orang dalam setuju setuju uh, banget ini ya. semua yang ada di pemikiran dosen hasil penelitian dosen atau hmm. mahasiswa hmm. atau mungkin ide-ide baru dari kampus yang itu hmm. memang perlu dibukukan yaitu itu memang harus dibukukan nah, ya cuma iya, di luar iya. itu ada mungkin berapa persen untuk Mm-mm. kita berani menggarap isu-isu atau tema-tema yang hmm.
1: di luar
0: kebiasaan ya, 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 ya. Nah, untuk menambah hasanah itu gitu ya yeah. lebih lebih menarik ya sebetulnya yang
1: masih kurang itu terkait dengan seni ya oh ya islam ya. dan musik kesenian lah islam, dan, ya. ah, islam dan kesenian ya, ya. Oh, di iya. sini kan juga cukup banyak sebenarnya di Solo, mm-hmm. misalnya kayak ya di sini kan ada apa Habib Syah, Oh iya, yang yeah. dengan yeah, apa Khadrijah, tapi juga ya. di sini ah, ada Didi Kempot, ah. ah, yeah. <laughs> ah, iya, 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 Nah yeah. uh, itu yang apa yang sebetulnya juga apa mm-hmm. uh, saya pernah berpikir untuk uh, Solo itu kan ya, kota budaya, tetapi mm-hmm. secara apa holistik apa the whole-nya, secara yeah. keseluruhannya yeah. itu. belum terwadi dalam satu satu buku. Benar, iya, nah, juga. itu yang apa yang saya tunggu tapi kalau penerbitan dosa juga belum ada kayaknya. <laughs> <ini. laughs> Habis ini Pak Zaki langsung <laughs> <laughs> udah dapat ide nih.
0: Menarik-menarik. Oke, okay, uh, para pendengar Radeka tidak terasa ya sudah 30 menit tadi di sana sudah ada apa namanya yang ngasih peringatan gitu <laughs> sudah 30 menit pak itu tapi ya sebenarnya nggak ada batasan durasi ya tapi apa namanya kita harus cukupkan sekian yeah. itu obrolannya. Terima kasih Mas Zainal yeah. sudah datang sudah hadir di Radeka Terima kasih Pak Damar yeah, juga sama-sama. sudah berkenan hadir. obrolan yang menarik, semoga nanti ada podcast-podcast berikutnya kita ngobrol saya juga pengen ngobrol dengan Pak Damar misalkan perkembangan media hari yeah, ini ya. kayaknya boleh, banyak boleh. banyak hal yang <laughs> kayaknya perlu di-update ya, mahasiswa terutama ya, anak KPI gitu, katakanlah itu perlu update gitu Pak ya, yeah. perkembangan hari ini apa gitu. Uh, saya kira itu, terima kasih sudah mendengarkan podcast dari awal sampai akhir, ketemu lagi di podcast berikutnya Hiruqalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warah.